0: 成豪富屈寇鲁聚义厅前忠烈谱。公道义端荣辱，替天行道君莫阻。欢迎进入《水浒新说》的语音世界，大家好，我是拉老师。王庆的白蟒山占山为王以来啊，这是第一次下山来截路，就碰了个钉子，手下人叫人给打伤了，他亲自出马了。等来到阵前，这么一看这个伤客呀，王庆赶快跑过去给人家跪下了。这时候他手下的那些楼兵都不知所措了。哎呦，咱们大王爷怎么了、啊？怎么至于这样啊？就让人家给杀了，也不能给人家双膝跪倒啊！恰恰就在这个时候，火凤凰杨九娘也杀出来了。她不放心呢、啊，听说第一次下山打家劫舍，派去两个英雄，让人家给打了个半死回来了。说大王爷亲自出征了，不用问，被劫的这个人很厉害，呀，所以他来打接应。赶到阵前一看呢、啊，看这位丈夫在那儿跪着呢。火凤凰当时是愧怒交加，拔剑就要过去，让大头目高望给拦住了。哎，夫人，您先别过去。您看看这是怎么回事儿？我也看出点门道来，可能我们大王爷怕人家，也不能怕成这样。就在稍一打愣这功夫，举锤子那位从马上就下来了，赶快把王庆给搀扶起来。两位站在那儿聊上了，这些位就在这儿干着。大头目高望就凑合过来了。哎，大王爷，这位是谁呀、啊？哦，王庆这才想起来，身后边还站着一帮人呢。他赶快先把他的压寨夫人杨九娘请过来，给引荐引荐。随后，他手下的这些英雄也都过来，陆续见一见。王庆告诉大家说：“呀，此位是我的救命恩人，陕西延安府都谏官金锤将徐锦。”徐锦怎么能走到这儿来呢？徐锦的官丢了，不单官丢了，差点把命搭上，就因为王庆。两个人刚才不是站在那儿聊了半天天了，就说这档子事儿。徐锦不知道王庆在这儿落了草了。说你走之后，你杀伤了那么多人，你以为这事儿就完了吗？白龙见苗城为你打了官司，现在还在牢城营呢。我也差点把命搭上，我也不瞒你，花了好多钱运动，算把项上人头保住了。就算给我革了职了，我这是回归故土原籍。王庆怎么能让徐锦走啊？无论如何，您得上山，没有您把我放出延安府，我就没命啊、哦！大伙儿这才明白。徐锦说什么也不上山，是王庆非把他拖上去不可。好不容易算把这位徐锦给请上山来了，款待了一番之后，徐锦告辞。王庆不放，说：“您别走了，回故土原籍，难道去乐守田园吗？您就在这儿做了第一把金交椅得了，我愿意给你牵马坠镫。”徐锦不干，徐锦不干有原因呢，他不是冲着王庆，他瞅着杨九娘别扭。原来他就不赞成杨家五虎的所作所为。刚才引荐的时候在山下呀，他没好意思问，心说这事儿可真怪啊。王庆因为赛神会的事情和杨家五虎拼了命了，把八仙楼给闹了个不亦乐乎。现在可倒好，冤家变成鸳鸯了。我冲着他，我也不能在山上这儿待着。王庆明白过味儿来了，他这才跟徐锦说。我这位压寨夫人，为了跟我结亲，兄妹翻了脸了。我听说不久，杨家五虎还要请些人来打我这座山。亲是亲，仇是仇，各是各马呀。您别看杨九娘是我的妻子，一树瓜果有酸甜呢。您别走了，倒是把徐锦给劝活心了。徐锦说：“是卸甲归田，上哪儿去呀、啊？没地方去。”现在一听说在这，儿，在这儿就在这儿吧，可有一样啊，王庆，你就打算在这儿占山为王？你还是有点什么别的想法的？王庆一听，我跟您实说了吧，徐将军，我想要把当朝四奸全都把他们斩尽杀绝，推倒大宋朝，我要当皇上。把金锤将给说乐,乐了、啊啊，有这样的大事，好了，我愿做你个开国将军，我保你徐锦全家就在白蟒山这住下来了。徐锦看了看他招来的这些人和这些楼兵啊，不行，怎么不行可称得起是乌合之众，一打就散，既不懂排兵也不懂布阵，什么全不明白。我得给他操练操练。徐锦这一操练可就变了样了，人家懂兵书。不单那个，徐锦还告诉王庆，你光有这些武将不行，你得有谋臣。梁山之所以那么大的名气，你以为就是晁盖和宋江？因为人家还有个军师吴用呢，咱这儿也得有个军师，事成大事之人，如果没有军师辅佐，他难以行动、啊。瞎撞一气那哪行啊？哎王庆一听这咧了嘴了。我何尝不想请啊？可是哪儿还有人家良山吴用那样本事的人呢？哎，人外有人，天外有天。你怎么能光看吴用一个人呢？比他高明的有的是。我给你推荐一人，此人姓安，叫安世伦。人送一号“金氏吕望”，吕望是谁？姜子牙呀！哎呀，徐将军，不知此人有什么惊人本领？本领？呵呵王庆啊，你可不知道，此人三坟五点，诸子百家无一不通。文可以安邦定国、富庶天下；武可以保境安民、布阵开弓。官星预测风云，落笔神游宇宙。作为一个军师，你必须得懂得三学，就是说数学、兵学、游学。此人讲数学是日夜兴纬，在帐中沾网查来，言无不厌。此人讲冰学六韬三略，变化无穷，布阵行兵，神鬼莫测。讲游学广记多文明理审视出此土卷，万口莫当。嘿呀，徐将军，您快告诉我，此人在哪里？他家住华阴县，那怎么才能把他请上山来呢？啊，大王啊，想要把他请出世，你必须得亲自前往。曾记否，刘玄德未得天下，三顾茅庐啊！你不请人家，就一点手，人家就来呀、啊！此等闲事，焉能轻举妄动？好，那好，我得备什么礼物？倒用不着什么礼物，略带薄礼。你能够登门去苦苦乞求，我料此功能出山相辅啊！呵那可太好了！王庆带着高望把山上所有的事情全都托付给了徐锦，他就上了路了，直奔化阴县。是水陆兼程，活该出事。乘船正往前走呢，对面来了八艘官船，官船上也不知是哪个品级的官在上面坐着。那官兵们一个个如狼似虎，连喊带骂，抡着鞭子抽打那些小船上的渔家船夫，这船都得给他们让路。船这么一多呀、啊，不是有那么句话吗？船多挤得慌吗？你一挤我一撞，啊，咣的一下子，王庆和高旺坐的那船翻个了，差点没把王庆给淹死。糊里糊涂他也不知道谁把他给救上来了，他找高旺也找不着了，围着这岸边这转了大半天，再转他也不行了，只好自己一个人赶路嘛。他走了这么一段路，就病到了店房，随身带来那几个钱都花完了。人家店里掌柜的一看，这是个穷客商啊。那时候那客房车船店脚特厉害、啊，一刻不留就要把他逐出店外。王庆也没什么了，就剩下身上这身衣服了，连单刀都卖了。他跟店主东哀求说：“你呀、啊，宽限我几日，等我病好之后离开你店房，我会加几倍来偿还你。”店里掌柜的哪听那套，少来这个。什么人我们都见过，我们开店的你是住店的，这有什么感情呢？没钱呢、啊，你请出。哎呦！王庆走不了啊！看来一文钱憋倒英雄汉，这么大白蟒山山主就没有垫去，你就不能在这待着呀？王庆急得浑身上下直摸，他摸什么呢？他觉得身上还有一件东西，哎，还真在身上带着，有锦囊之中把它取出来了。王庆拖在手里，舍不得了。他摸出个什么东西来？就是他和火凤凰结亲时候下的那定礼呀、啊，半块玉佩。把这玩意卖了，卖了也对不起我的夫人。不卖，不卖，我不得困死这儿吗？此处是什么所在？举目无亲，叫天天不应，叫地地不语呀、啊！王庆一狠心啊，把掌柜的给叫过来了。店东，我欠下了你的电饭账，而且我这病也不好，我腰里头没有钱了，只有这块玉佩，你把它给我卖了，还完了你的电饭账之后，你再给我请医调治调治。哦，掌柜的一听，这还差不多。伸手要接，王庆又把这半块玉佩拿回去了。店东，能不能我把这东西压在你的店房这以后我重金来赎。如果要是一百两银子，我可以花三百两把它赎回来。你别给我卖了一个不知根不知底的人。这店东一听，嗨，你管卖给谁呢？你要价，人家给你钱就完了呗。你拿过来吧。说着，打王庆手里就把这玉佩给抢过来了。你要多少钱呢？我要百两纹银，什么什么？你穷疯了，还是让这病把你馋得发了烧了？一百两银子买它呀？那人得做什么样的梦啊？行了，弄三头二两的，遇见那好财买脸的人呀，把它卖了就完了。不，爹东，那那不能卖，由不得望庆了。多的英雄也怕病啊！掌柜的出去了，拿着这块玉佩来到柜房，他在那摆弄，看这玩意挺光润，倒是不错，能卖三两二两的吗？可以差不多呀、啊，正在这时候，连龙一挑，打外边进来俩人，前面这个四十多岁的年纪，连鬓络腮胡子上穿青挂皂，肋下佩刀；后面那三十几岁，这俩家伙歪不楞行的，撇着个嘴。打外边进来喊了他一声：“掌、嗯、柜的！”哎呦，店东赶快站起来：“二位都头啊，您这是从哪来？没事到你这儿来逛悠逛悠啊！谢谢您，您这赏脸，快请坐，我给您沏茶。等会儿，等会儿，你鼓捣什么呢？”啊，都头，您不知道，我这活该倒霉。店房又小，客人又少，好容易盼来这么个客商，结果是个穷光蛋，什么也没有，还病到我这儿了。他腰里没钱，要把这卖了，说要卖一百两银。什么一百两？给我，给我，给我！我看，我看。他伸手从店东手里把这玩意接过来了。这家伙一看呢，哎，这都头还挺懂局，懂局就是那行呗。他一看啊。这不是凤凰玉佩吗？一百两、二百两也买不着。掌柜的一听，是吗？哎呦，督头，啊！那咱把它卖了得了。卖完之后，咱也甭告诉那小子，就告诉他卖了三两五两，把他打了就得了。剩下那咱们一分。哎，等等，这是个什么样的人啊？啊、呃，看这样子，好像是个做小买卖的，又不像做小买卖的。前两天他还卖了口刀，刀子卖了呀？你怎么随随便便就卖了，不告诉我们一声？这东西平常人家能有吗？这是皇宫的东西啊，这是国宝。他还真说对了，怎么是国宝呢？皇上赐给杨戬的，杨戬把他给了他这兄妹，了，这东西就到了火凤凰手里，当了订婚礼品了。今儿王庆有一点办法，也不能把这玩意儿拿出来。这都头手直哆嗦呀，这家伙还撂的银子，这小聚宝盆呢、啊，这是。哎呀，你真行啊！我告诉你掌柜的啊，哎，店东一看，哎，您怎么揣兜里了？揣兜里怎么的？这东西不能卖，一卖就得犯案。甭问，这家伙也不是好人。这人在哪儿呢？啊，他在屋里躺着呢，他起不来。什么病啊？可能不是让水激着了，也不知道怎么的。说他落了水了，走到我这门口这儿，扑通一下就摔那儿了。我不是问你这个，等我想想啊。这都头说着话，他的眼珠滴溜转了转。哎，掌柜的啊，咱们是如此这般。